0: 138， 第二十章，教育如何减负提效？教育如何促进创新力和人口？教育与人口和创新的关系体现在两方面：一方面，教育是提升人口能力的要素；另一方面，如果教育负担很重，会拉低生育意愿和未来的年轻人口规模，从而削弱创新力。因此，一个高质量和高效率的教育系统是解决人口和创新问题的关键。在创新力模型中，人口能力是否就等于教育呢？并不完全是。人口能力包括综合的创新能力，例如学习能力、专业知识、沟通能力等，这些又和天分、年龄、教育和经验有关。创新能力当然需要教育，但教育只是创新的必要条件之一，并不是充分条件。对一个国家而言，高质量的教育是创新强国的必要条件，然而，仅仅依靠普及教育，并不一定能够提升创新力。在很多中等收入国家，如马来西亚、泰国和一些东欧国家，虽然高等教育的普及水平很高，但是创新力不高。对于个人而言也是如此。一个人要想成为成功的创新者、科学家或者艺术家，大学本科教育几乎是必须的。有些领域还需要硕士或者博士，但拥有这些学位只是拿到了入场券，并不能保证成为一个成功的创新者。在很多情况下，创新能力不仅需要天分，似乎还有运气的成分。这个结论似乎令人沮丧，却又顺理成章。创新本来就具有高度的不确定性，甚至是一件碰运气的事。如果创新力只靠教育就能提升，那么个人只要多读书就一定成功吗？穷国只要把学校办好就可以成为富国了吗？如果真这么容易，就不会出现什么中等收入陷阱。高质量的教育只是打造创新力基础的必要条件。有了这个基础之后，创新力的强弱还取决于许多其他因素，比如创新力模型中的交流强度和人口规模。那么，教育行业的效率是否会影响创新呢？有人说，东亚国家的应试教育不利于创新，但实际上，韩国、日本和中国的应试教育似乎并不影响他们的创新力。日本的应试教育非常典型，但这个国家也曾经在20世纪7八十年代创新力爆棚。近年来，日本的创新力衰退，并非源于应试教育，而是因为人口少子化和老龄化。一个高度内卷和低效的教育体系，浪费了年轻一代的宝贵的青春，也压低了他们的生育意愿。其长远的效果就是减少了下一代的人口规模，从而影响了一个国家未来的创新力。反之，一个高效的教育系统能够减轻父母的负担，使得父母更愿意多生孩子。还有，一个高效的教育系统也能让年轻人不至于太晚才能工作和组建家庭。这两点会在后面详细论述。